0: Dit is de podcast van Areaal Advies. De podcast voor centrummanagement, retail, winkelvastgoed en duurzaam ondernemen. In deze podcast reizen we maandelijks af naar een winkelgebied... en gaan we in gesprek met ondernemers, gemeenten, vastgoedeigenaren... centrummanagers en andere stakeholders. Wat kunnen we leren van dit winkelgebied? En hoe scoort het op de acht facetten? De Areaal Advies podcast.
1: Welkom bij de Ariaal Advies podcast vanuit het schitterende Dordrecht. Fantastische binnenstad hier. Mijn naam is Daan Merks, manager retail en inspiratie bij Ariaal Advies. Verder aan tafel Joost Nikasi. Ja, Joost Nikasi, ook van Ariaal Advies. Ja, en verder aan tafel Arnoud Makkense van boekhandel Vos en Van der Leer. En Dennis van Buren van Luca, waar we nu ook zitten in een schitterend restaurant. Uh, daar gaat Dennis zometeen ook nog wat meer over uh, vertellen. Zeker. Ja. Uh, in het eerste blok deze twee ondernemers. En dan straks in het tweede blok uh, de wethouder van Dordrecht en uh, Pieter van Loon, uh, vastgoedondernemer. Uh, Dennis, met jou te beginnen. Kun je iets vertellen over, uh, over dit restaurant en jouw uh, jou, jou, jou visie op, uh, op ondernemen? Uh, ja, nou, dat kan ik zeker. Uh, uh, goedemorgen allereerst ook.
2: Uh, nee, we zitten hier in een, in een van mijn twee zaken. Uh, Luca, uh, Italiaans restaurant, uh, Italiaans buurtcafé. Dat was eigenlijk het idee om hier te plaatsen. Uh, we zitten in een pand wat ruim vijf jaar leeg stond. Uh, hiervoor was het een tapasbar, Spaans. En eigenlijk niemand wilde dit gaan huren, uh, want de huurprijs zou te hoog zijn. Er zat een uh, grote bierbrouwer tussen... Een beetje vage constructie met nog een beheerder. Uh, Dus we hebben echt tot het juiste moment moeten wachten... om dat uh, uiteindelijk om te draaien en daar uh, uh, een concept in te zetten... wat ook uh, voor uh, de jongere doelgroep in Dordrecht echt een uh, een toegevoegde waarde is... dus dat is wat we hier in basis doen. Uh, we onderscheiden ons door alles vers te maken. Dus we maken ons eigen limoncello, onze eigen olijfolie... bakken ons eigen brood voor de lunch. Uh, draaien ons eigen deeg daarvoor. Uh, nou, noem het maar op, het komt niet uit een pakje. Uh, dus ja, dat is uh, arbeidsintensief. Uh, er zitten veel receptuurtjes aan... en daar hebben we ook een hoop mensen voor nodig. Uh, dus daarmee ja, zijn we ook een leuke werkgever hier in de stad. En een hele diverse groep. Ik heb veel culturen werken ook. Jongens uit Zuid-Afrika, Italië, uh, Curaçao, Nederland. Nou, uh, noem het maar op, maar alles loopt hier veel rond. Dus dat is heel tof. Uh, daarnaast heb ik een uh, ja, beetje precies de keerzijde van wat <laughs> we hier doen. Uh, dus, uh, mijn eerste zaak die ik uh, vier jaar geleden heb overgenomen, een oude poffertjes uh, Visser. Uh, echt een instituut in, uh, in Dordrecht uh, en, en in de regio. Uh, Visser is een, een zaak die bestaat sinds 1932. Dus volgend jaar 90 jaar. En dan uh, vier ik ook het lusteren. Want dan heb ik het vijf jaar in mijn bezit. Uh, maar ja, zeer interessante zaak. Waar, waar echt van alles komt. Van uh, nou ja, uh, bestuurders, directeuren. Tot uh, uh, ja, letterlijk zwervers. Die uh, met de laatste centjes een kop koffie komen halen. Uh, gezinnen met kinderen. Groepen vrienden om bier te drinken. Uh, en dat maakt het zo'n bijzondere plek. Dus, uh, en dat is, uh, dat, dat is iets wat al jaren bestaat. En wat we in stand hebben beter te houden. Dus die zaken hebben we volledig Renoveerd vijf jaar geleden, vier jaar geleden nu. En uh, ja, dat, uh, dat gaat allemaal op volle toeren. Gelukkig nu weer door. Ja.
1: Nou, ik, ik stel deze vraag eigenlijk nooit hoor. Tijdens de podcast. Maar hoe, hoe oud ben jij? Uh, ik ben 25. 25. Ja, en. Waar komt jaar? zeg maar jouw passie vandaan voor dit vak eigenlijk?
2: Ja, nou, goede vraag. Ja, ik heb niet per definitie een, een gigantische passie voor de horeca sinds dat ik geboren ben, uh, maar vooral voor ondernemerschap. Ik vind het heel erg leuk om, uh, om op een inventieve manier met, met vooral actie en een positieve instelling uh, problemen op te lossen, uh, die vooral een breder doel dienen. Uh, dus ja. niet alleen waar ik zelf beter van word, maar uh, waar vooral ook mijn omgeving van mee profiteert. En horeca is toevallig een plek waar heel veel mensen komen. Uh, dus daar kan ik dat echt tot, uh, tot in de ultima uh, ja. uitvoeren. Als ik het goed doen. Uh, dus dat vind ik heel erg leuk. Uh, die passie die komt een beetje om jouw vraag te beantwoorden denk ik vanuit, uh, ja, een familiaire achtergrond. Mijn vader die is uh, ondernemer. Uh, die heeft een, een vastgoed BV, een drankengroothandel. Uh, En die die onderneemt eigenlijk al sinds, uh, ik denk, zijn dertigste heeft hij het bedrijf overgenomen van zijn vader. Maar uh, daarvoor werkte hij al in dat bedrijf vanaf zijn zestiende, zeg maar. Dus die is echt uh, super nauw verbonden met wat daar gebeurt. Uh, Toch een beetje de oude garden, traditioneler. En ik zie wel dingen waarin ik denk van ja, horeca is een hele dynamische markt. Zeker de afgelopen jaren worden we ook toegedwongen. en ik denk dat ik wel uh, aan de basis sta van een nieuwe generatie... om daar uh, zeker aan de voorkant uh, ja, heel veel uh, kennis op te doen... maar ook ervaring in te delen. Mm-hmm. Uh, dus dat werkt heel erg twee kanten op. En uh, daar heeft mijn vader ook wat aan en dat is heel leuk. En daarin versterken we elkaar in veel gevallen. Um, en uiteindelijk is dat iets waarin ik mijn horizon graag verder wil verbreden uh, over tijd. Dus um, ja, dat, dat is in basis eigenlijk waar, denk ik, uh, de, de drive vandaan komt om dat te doen. Arnoud. ja?
1: Uh, Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. En hoe zit het bij de boekhandel uh, Vos en Van der Leer? Uh, Want, jullie zijn ook een familiebedrijf?
3: Ja, wij zijn een familiebedrijf, uh, 60 jaar oud. Uh, Dan ben jij de derde generatie? De... Ik ben de, nee, de tweede oh, generatie tweede wel. Okay. En, uh, wij, Mijn vader heeft ooit overgenomen van zijn baas... en zo is het in onze, in onze familie terechtgekomen. Ja. Uh, nou ja, goed, wij... We zijn een leuke actieve boekhandel hier in de stad. Onlangs verhuisd. We zijn de bummer geweest van Dennis. Ja. Bijna. En eigenlijk ja, hebben we nooit niet, echt net nee. nooit naast elkaar nee, gezeten.
1: De, in dat iconische V&D-pand wat hiernaast ja, de, staat. Ja, terwijl Dennis
3: hier aan het timmeren was met zijn, uh, om zijn restaurant te openen... waren wij de boel aan het leegslopen om te verhuizen naar een ja. ander pand. Uh, prachtig pand overigens. Prachtig pand. Een prachtig pand. En voor ons was dat echt een kans uit
1: duizenden en... Um, ja... Ik heb nog wel een leuk concept trouwens voor jullie, heb ik in Italië gezien restaurant en, uh, en, en boeken. boeken. Ja, dat zie je, ja. dat zie je ook Maar ik ga niet meer terug. Ik ga niet terug nee, nee, nee.
2: <laughs> ja, en Ik ga ook niet daarheen natuurlijk. Dat, nee, nee. <laughs> nee, dus dat is <laughs> dat is. Uh... Ja. Eventjes, uh, je zei ja. dat je
4: verhuisd was, hè? Ja. Uh, En Dat dat uniek kan. Maar wat was de, de drive om? Uh, je, je zag nou ja, een band, goed. We uh, net, net,
3: nou ja, het is net namens net al gevallen. We zitten eigenlijk in het pand van VND, uh, Zowel Dennis zit ernaast en ik zat er eigenlijk half ingebouwd. Nou, VND is nu, denk ik, vijf jaar geleden fiets gegaan. Ja, zes jaar inmiddels. Zes jaar. Ja. Nou ja, sinds die tijd staat het leeg. Uh, en ja, goed, je zag het gewoon steeds verder leeg, uh, leeglopen. En uh, ons huurcontract liep af. En de partij waarmee we moesten onderhandelen, die uh, uh, vond nog steeds dat dit een A1-locatie was. Terwijl uh, ja, dat gewoon eigenlijk. Dat was het gewoon niet. Nee. En wij werden benaderd door een lokale vastgoedondernemer die gewoon uh, dit gebouw in eigendom had. En daar gewoon een lokale ondernemer wilde, in wilde hebben en die heeft ons benaderd.
4: Ja, en zo zijn we een beetje... Uh... En als je de uh, locaties vergelijkt, hè, dus, met, met bijvoorbeeld, dus in eerste instantie met bijvoorbeeld oppervlakte?
3: Qua oppervlakte is het iets kleiner, maar we zijn ook wel gestopt met een aantal dingen hoor. Wij verkochten bijvoorbeeld nog uh, klassieke muziek op cd's. Ja, dat was... Uh, s- uh, tien jaar geleden echt wel iets voor ons wat bij ons paste. Maar nu niet meer. Want nee. ook, ook die doelgroep sterft uit.
4: Ja. 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 Leuk omdat veel ondernemers kiezen een plek. En beginnen daar een winkel. En uh, heroverwegen hun locatie nooit meer. En soms word je daar min of meer toe door gedwongen. Maar vaak, als je toch, als je toch doet. Als je toch uh, die stap durft te nemen om naar een andere plek te gaan. Dan zie je vaak dat het je ontzettend veel uh, kansen ook weer oplevert En nieuwe energie.
3: Nou nee, ja, dat is het ook zo. Voor ons was het, was het gewoon... Uh, um... Nou ja, voor ons zijn twee dingen waar echt heel belangrijk is... dat wij onze huur bijna konden halveren, onze kosten. -hmm. En dat wij gewoon een lokale vastgoedondernemer als... Nou ja, als huurbaas hebben, ja. dat maakt het praten en schakelen gewoon een stuk makkelijker.
1: Ja. Nou, ik heb een bezoek ook gebracht uiteraard aan de boekhandel. Het is echt een, een fantastisch pand. Ja. Uh, kan je er iets over vertellen uh, vanuit de uh, historie? Want er staan hier in Dordrecht heel veel mooie ja. historische. Nou, nou, wij, wij zitten
3: in een rijksmonument en dat was uh, voorheen veilinghuis Mak. Daar werden uh, kunstveilingen georganiseerd en uh, nou ja, de, de eigenaar daarvan die is. Uh, een aantal jaren geleden daarmee gestopt met veilen. Uh, maar ze is ja, wel gewoon eigenaar van dat gebouw en zocht gewoon een nieuwe invulling ja. daarvoor. Oké.
1: Okay.
3: Uh, nou, zo was die bronzen, uh, Hij wilde geen horeca erin en geen uh, landelijke keten en gewoon een lokale ondernemer. Heeft, wij hebben elkaar ergens leren kennen. Ik weet niet meer precies waar. Ja. En zo is hij uh, uh, ja. bij ons aangeklopt. Ja. En, uh, goed, het is een Rijksmonument met alle voor- en nadelen. Ik bedoel, de vloer is. Uh, Scheef loopt maar scheef, scheef. Fantastisch. er is niks recht.
4: Dus dat was wel een opgave om daar een boekkastrecht in te zetten. Ja, ja, ja. Ja. ja, maar dat kan me wel voorstellen. Hey, en hoe bijvoorbeeld, uh, uh, want, want je zat dus eigenlijk in, uh, uh, in de Voorstraten, denk ik. Dat, het, dat, dat klopt, loopt. ja. En, en uh, nu zit je natuurlijk om de hoek. Mm-hmm. Uh, merk je bijvoorbeeld het aantal passanten... Want dat is iets waar in ons vak vaak naar wordt gekeken. We ja. meten het aantal passanten. En als het nou, ja, als het nou een, heel veel mensen lopen, dan is dat een hele goede plek. En dan moeten de huren dus ook hoog zijn. Niet altijd.
3: Ja, het is lastig vergelijken. Want deze, de voorstraat is een straat waar geen auto's in mogen. De veerstraat is een straat met een weerske, weerszijde een stoep. En in het midden nou ja, rijden auto's. Ja. En dan heb je ook nog een schaduwkant en een zonkant. Dus dat, dat, dat scheelt. Ja. Uh, in die zin zijn wij als boekhandel wel de gelukkige... dat je er maar twee of drie van hebt in heel de stad. Um, dus ja, je, als je echt van boeken houdt... kan je ook niet om ons heen eigenlijk.
4: Nee, nee dat is een, je, hebt het ook, je hoeft het ook minder te hebben natuurlijk van, van toevallige passanten. Ja. Ik denk dat je veel mensen hebt die gericht naar jullie winkel toe komen. Ja,
3: en, en dit pand dat past gewoon zo goed bij boeken... en wij passen zo goed bij dat pand. Het is gewoon een soort...
4: Een ja, die combinatie
3: scho- die gewoon <laughs> ja. klopt.
4: Ja. Match made in heaven.
3: Bij een gebouw. Als je binnenstapt zie je gewoon dat de boeken heel goed bij het gebouw passen. En dat, ja, met alle respect voor waar wij zaten, 2001 was dat heel mooi. Maar het is gewoon, die uh, gebouw van VND waar wij in zaten, is gewoon een vierkante doos. Ja, waar het toch lastig is om een, een winkel in
4: ja. te creëren. Dat... Ja, en het wat grappig is, is dat het toch. Um, zeg wel eens, leegstand is besmettelijk. Hè? Dus als ergens een pand leeg staat en het staat lang leeg, dan zie je vaak dat het daaromheen ook lastiger wordt. Nou, dit bewijst natuurlijk ook wel, want het pand waar jullie, wat jullie achtergelaten hebben, is nog steeds leeg. Dat staat nog steeds leeg. Ja.
3: Maar goed, in de tussentijd is dit gebouw ook weer verkocht aan, uh, aan een nieuwe vastgoedondernemer, waar ik, dan weer, nou, waar ik het fijne nog niet helemaal van weet, waar er wel heel veel plannen voor zijn. Dus uh, ja. Um, ja, het zal ongetwijfeld wel weer goed gaan uitpakken. Maar goed, dat zagen wij ook niet zitten... om daar nog eens een huurcontract voor vijf jaar te tekenen... tegen een hele hoge huurprijs. Terwijl de, de kans vrij groot is dat je in de stijgers komt te staan. Ja. En als iets dodelijk is voor, uh, voor een boekhandel, is het bouwgeluiden. Dat ja. is gewoon niet heel ja. fijn, ja. mensen lopen weg. Ja. Ja.
1: Is het, uh, is, is, hoe, hoe is het ondernemen in uh, Dordrecht? Gewoon als je kijkt naar, uh, naar stakeholders, vastgoedpartijen, gemeenten... Hoe, uh, hoe ervaren jullie dat in de praktijk? Ja, daar kan ik kort ja, ja? over zeggen. Hoor. Ja. Ja,
2: uh, je, je geeft aan de verhouding tussen gemeenteondernemers en vastgoed. Dat zeg maar. uh, is iets wat jarenlang uh, natuurlijk, n- ja, naast elkaar werkt. Eigenlijk. Uh, het is er en het doet allemaal zijn ding. Ja. Uh, ik denk dat de kunst ligt in het verbinden van die drie. Want dan ga je versterkende werking zien en dat gaat de de, de laatste tijd, zeker door de coronacrisis, komt dat denk ik in een stroomversnelling waarbij je ziet dat iedereen ook de meerwaarde van een samenwerking inziet. Omdat die vastgoed mensen, zeker je krijgt straks Pieter bijvoorbeeld, is lokaal erg betrokken, een bepaalde visie hebben, kan een gebied daardoor echt floreren. De ondernemers zijn degene die uiteindelijk toch moeten zorgen dat dat op praktisch een straatniveau wordt ingevuld. En de gemeente moet het in 9 van de 10 gevallen faciliteren. Uh, en ik denk wanneer die drie op een hele goede manier bij elkaar komen, uh, of in ieder geval actief met elkaar overleggen en communiceren, uh, dat dat heel erg werkt. Uh, dus dat is iets waar we in Dordrecht druk mee bezig zijn. Uh, de, ja, het binnenstadsbedrijf in oprichting is het nog. Uh, maar daar zijn we dus druk mee bezig om, om dat te arrangeren. Daarin zitten we uh, met een afvaardiging van het bestuur van de POBD... lokale winkeliersvereniging. Daar zit ik ook in het bestuur. En ik zit ook in dat binnenstadsbedrijf. Uh, het vastgoed is geformeerd. En namens het vastgoed zit bijvoorbeeld Pieter van Loon daar... maar ook Bas van Pelt. Van Van Pelt ontwikkeld hier uit de stad. Um, en vanuit de gemeente schrijft daar uh, een wethouder aan... en een, uh, een beleidsbepaler voor de binnenstad... Uh, en eigenlijk daar zie je dat we met elkaar doelen creëren... voor zowel de korte als de lange termijn die we aan gaan pakken. Uh, en dat, dat verschilt heel erg in, in de invulling. Hè? Want dat zijn praktische doelen als het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Dat is echt een lange termijn ja. ding. Of juist op de korte termijn. Uh, Pieter die zegt van nou ik heb een kans om dat en dat pand te kopen. Kunnen we kijken of daar een juiste vergunning op komt... zodat ik deze huurder daarin kan plaatsen. Nou. Uh, d- die dynamiek uh, zie je steeds meer ontwikkelen. En gaat ook zorgen, uh, straks denk ik, voor een uh, goede voorwaartse uh, uh, beweging. Uh, en daarnaast komen er vanuit juist die ondernemerscollectieven en dingen aan tafel daar. Ook uh, hele vernieuwende initiatieven. Uh, die tijdelijke invulling uh, bewerkstelligen bijvoorbeeld. Hè. We, we zitten hier in dat V&D pand. Uh, we hebben bijvoorbeeld over de leegstaande unit van Arnoud. Uh, die uh, nog niet is ingevuld. Uh, maar momenteel hebben we daar een tijdelijke invulling voor gevonden. Ik zit ook in het bestuur van het winkelcentrum Statenplein. Waar onder andere dit pand dus ondervalt van die V&D. Uh, we hebben daar nu een hele grote hedendaagse kunstexpositie in gezet. De kunst- en cultuursector is uh, uh, ja, ook zwaar getroffen door de coronacrisis. Uh, die waren super uh, enthousiast om te zeggen... van, nou, uh, we willen graag meewerken aan het feit dat, uh, uh, dat er iets kan gaan gebeuren. Uh, waarbij we etalages weer smoel gaan geven. Yeah. Dus we hebben daar project Etalage Art in bedacht. En dat werkt nu uh, heel goed. Het is dus ook een uitspatting en een samenwerking tussen al die disciplines. Yeah.
4: Nee, en dat uh, gaat het vooral om, om de, je noemt een aantal dingen die m- meer op niveau van hoe het winkelgebied functioneert. Mm-hmm. Maar je bent natuurlijk ook ondernemer en ja. ondernemers die hebben altijd een heel veel vergunningen nodig. Ja. Hoe gaat dat? Is dat
2: uh... ja, nou, Ik moet zeggen dat dat op zich redelijk meevalt. In de hoeveelheid. Je hebt een drank- en vergunning nodig. Uh, in sommige gemeenten is een exportatievergunning. Dat is in Dordrecht niet vereist. Want uh, een drank- en horecavergunning volstaat. Er zit een biebelprocedure aan. Hè, waarbij je kijkt. Uh, nou, is iemand wel uh, uh, ja, zuivere koffie? Om even heel zwart-wit te zeggen. Uh, maar daarvoor uh, wordt gekeken naar de financiële huishouding. En uh, ja, waar, waar komt de investering nou precies vandaan? Uh, en in uh, veel gevallen. Als je natuurlijk een te- buiten hebt een terras. Nog een terrasvergunning. Uh, en ja. Nou, ik moet wel zeggen dat daar in de efficiëntie uh, grote slagen gemaakt kunnen worden. Hoor. Uh, dat is iets uh, waarvan je zou zeggen: ja, uh, als je één keer zo'n bibop-toetsing uh, doet uh, en die is ver, uh, en een ondernemer uh, die gaat twee jaar later uitbreiden, uh, dan zou je in mijn optiek niet die hele bibop nog een keer over hoeven doen. Nou, dat is dus iets wat in Dordrecht wel gebeurt, wat volgens mij landelijk gebeurt en niet alleen in Dordrecht. Maar, uh, dat, uh, en, en een vergunningsaanvraag duurt lang. En je hebt soms informatie nodig die je nog niet hebt... maar die ze wel willen. En dan is het een soort kipper en verhaal. Want ah, ja, ja. je wil iets ja. bouwen. En dat ga je pas bouwen als je het vergunt krijgt. Maar... De vergunningverlener heeft het bouwsel nodig om de vergunning te kunnen geven. En als het bouwsel niet voldoet, dan krijg je de vergunning alsnog niet. -hmm. Dus dat is een risico wat je dan gaat nemen in sommige gevallen. Uh, En waar je gewoon tegenaan loopt. Uh, Dat dat komt op praktische dingen neer. Als een toilet wat niet aan de muur hangt soms bijvoorbeeld. uh, -hmm. Hebben we allemaal prachtige verhalen over. Ik denk dat 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 herkenbaar is. Maar maar daar is zeker nog winst te behalen als het op vergunningen aankomt. -hmm. Uh, Maar ik denk als je kijkt naar... De mogelijkheden in de de breedste zin die uh, geboden worden door het college hier in Dordrecht als uitbreiding op dit moment voor de horeca. Uh, We zijn nu druk bezig met een traject waarbij we opleidingen aan gaan bieden om te zorgen dat dat horecapersoneel voor de branche behouden wordt. uh, Dat er wel echt heel erg actief meegedacht wordt en dat we uh, wel betrokken worden bij uh, uh, ja, die, die verdere ontwikkeling en ook het behoud van de horeca zoals die is... Hè, toch zwaar getroffen door de crisis uh, op dit moment. Ja.
4: Nou, we zitten, het is eind mei, dus we, hebben, nou, we zien nu langzamerhand wat verlichting komen... in allerlei uh, coronamaatregelen. Ja. Um, kunnen jullie dan misschien even met Arna beginnen? Hoe, is het, hoe hebben jullie de, um, nou ja, vooral die lockdown uh, um, uh, uh, beleefd en overleefd? Uh, Doen jullie online bijvoorbeeld dingen? Nou, die
3: was zwaar, heel zwaar, en, maar wij hebben wel een wij hebben gewoon een uh, goed functionerende webshop. Zijn aangesloten bij Libris, een inkooporganisatie. Dus onze webshop die uh, explo- vanaf de eerste dag van de lockdown explodeerde onze webshop en zijn we gewoon gaan fietsen en bestellingen naar huis gaan brengen. Maar dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar het is zo inefficiënt en het is uh, ja. je, je houdt je personeel en jezelf bezig, maar het is niet rendabel. En, nee. uh, er kwam wat geld binnen en. Uh,
1: het klinkt is een beetje op een fiets je boeken door de ja, stad Ja, maar het is, en, en, het is leuk. Ja. En als ik er nu op terugkijk,
3: is de hele gekke periode, maar ook, ja, het was, het was echt heel gek. Ja. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet bevatten, maar hoe, ja, het moment dat wij onze deuren weer open mochten doen, dat, er, dat de klanten gewoon een winkel in mochten en je, en je gewoon je, je werk mocht doen. En dat je gewoon weer met mensen kon praten, gewoon over boeken of gewoon... Um, nou ja, gewoon mensen die je, die je voorheen elke dag of elke week wel een keer zag. En soms gewoon nu vier
4: maanden niet heeft gezien. Dat is echt heel gek. Ja. Als je kijkt naar, uh, naar, naar je omzet en, en, en de, vooral de achteruitgang omzet. Waar moet ik dan aan denken? Wat, wat? Nou, dat zit je wel
3: aan 70%. Hm. En dat krijg je gewoon niet bij elkaar gevist. Nee. En weet je, als mensen in mijn winkel komen, dan komen ze, stappen ze naar binnen. En dan weten ze vaak nog niet eens wat ze gaan kopen. Nee. En als je je onze webs- webshop bezoekt, dan heb je al in je hoofd welk boek je gaat kopen. Ja. En dan koop je alleen dat boek en dan ben je klaar. Maar stap je mijn winkel binnen, dan koop je waarschijnlijk uh, dat boek wat je wilde kopen, of misschien nog eens. Maar ga je met twee boeken weg, een tijdschrift en een kaart. Dus, maar, dus dat is gewoon een heel andere manier van omzet binnenhalen. Ja. En dat, dat gaat online nooit lukken. Nee,
4: nee duidelijk. En, en voor in de horeca, uh, hoe is dat uh, nog steeds? Uh, hebben we nog uh, uh, allerlei maatregelen? Dus ja. uh, je mag binnen nog, niks, nog even niks, maar je, je hebt een mooi terras buiten. Ja. Dan kan in ieder geval iets.
2: Ja, nee, absoluut. Ja, de openingstijden zijn nu wat verruimd. Dus we mogen ook weer wat diner draaien s'avonds. We mogen om zes uur s ochtends al open. ik ja, dus, dus, wil uh... eigenlijk om 6
1: uur starten met die podcast. Ja, ja, nee, ja, nou, precies. Is. Nee,
2: nee. Doen we dan ook niet? Nee, ja, dat, is, uh, dat is één dag leuk voor de marketing. Ik zei ja. dat toevallig tegen mijn buurvrouw aan de overkant. Die had het gisteren gedaan, heeft de lunchroom. En die, uh, die zijn gisteren om zes uur s ochtends open gegaan <laughs> voor ontbijt. Ze zegt, nou, dat is leuk één keer inderdaad. Ja. Maar uh, ja. leuk voor de vroeg Ja, ja precies. Uh, nou, nee, dat, dat, dat is natuurlijk een goede keuze die je maakt. En ja, kijk, hoe is dat voor de horeca? Je komt net op een stukje omzetverlies. Dat verschil, denk ik heel erg per zaak. Uh, afhankelijk van het concept wat je voert, uh, is het heel erg geschikt om juist uh, af te laten halen of om uh, dingen te bezorgen. Nou, hier maken we pizza's, dat is natuurlijk een uitermate geschikt bezorgproduct. Uh, vooral in de eerste lockdown merkte je van heel veel mensen de bereidheid, hè, van, nou, dit is een soort reset, we moeten, we moeten elkaar helpen, we moeten dat samen doen. We hebben het over uh, het tweede kwartaal uh, 2020, hè, vorig jaar. Uh, en daar hebben we eigenlijk maar 40% van de omzet verloren. Uh, en de rest hebben we allemaal bij elkaar gereden. Inderdaad, op de fiets, uh, met de auto, uh, met, met bezorging en, uh, en wat afhaal. Uh, dus dat viel me eigenlijk niet eens wat tegen. Uh, dat, dat deden we best wel goed. Um, punt is dus alleen uh, dat, uh, daarna ga je de zomer in, dan zie je weer dat mensen helemaal losgaan. Want met afhalen en bezorgen, ja, precies hetzelfde als Barnhout. Uh, je koopt wat je wil. Dus ja, dat is alleen die pizza, want je gaat dat eten. Uh, maar dat drankje, het dessertje, het voorgerecht, dat tweede drankje, die fles wijn, dat limoncelloetje na je eten. Ja, dat laat je allemaal staan. Uh, en dat is voor ons hele essentiële extra omgeving. uh, Waar we normaal de verdiensten op drijven. En die maak je nu niet. Uh, dus ook dat hebben we allemaal omgedacht. zeg maar in vaten van. ja, hoe kan je nou zorgen. dat je dat toch thuis gaat krijgen bij de mensen. Dus toen nou, zijn we onze eigen limoncello gaan maken. Dat zijn we gaan bottelen. Zijn we zijn onze eigen olijfolie gemaakt, maken. zijn we gaan bottelen. En uh, dan kon je op een de deur ook gewoon gaan kopen als een retailproduct. Dus inmiddels zitten we bijna op het duizendste blik limoncello. wat we verkocht hebben. Mm. Uh, we, we hebben brood gebakken. wat mensen gewoon tegen elke aannemelijke prijs. bij de deur op konden halen. omdat we anders ons deeg weg moesten gooien. Dus alle soort een soort van uh, brood outlet. Uh, nou, dan komen mensen die leggen een euro neer. Maar er zijn ook mensen die geven. 20 euro voor een brood, omdat ze zeggen ja superleuk. En ook ja. heel veel media aandacht. en Dus zo uiteindelijk hebben we gekeken of ja, hoe, hoe kan je op basis van drie pijlers eigenlijk, liquiditeit, zichtbaarheid en continuïteit, uh, de onderneming voortzetten. Uh, en die zichtbaarheid die komt vooral terug in innovatieve marketing. Uh, en voor mij is innovatieve marketing niet een pagina in de krant kopen voor 800 euro. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld aangekondigd, we doen de eerste poffertjes drive in ter wereld. Met de andere zaak. We nou, gewoon heel de groenmarkt vol met auto's. Er stond gewoon een rij met 50 auto's of zo die in de rij stonden. omdat ze een Porsche poffertjes... met een stok naar binnen geschoven wilden Dat is nee. fucking grappig. Ja. 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 Ja, uiteindelijk belde Nederland één om daar een item van te maken. Weet je? Dus dat was heel tof. Ja, zo uh, werkt ja. dat. Ja, dat dan. En daar heb je natuurlijk gelijk resultaat uit. Ja. Hè? Want het is ook dat je dan omzet draait, natuurlijk. Hè? Ja. Dus uh, ja, uiteindelijk, als je, dat was een hele drukke dag, dus daar verdien je ook wat. Uh, maar vooral de publiciteit die daar aanhangt, die werkt mee. Ja, en ik kan me ook bedenken, ik ben jong, heel veel energie. heb helemaal niet zoiets van ja, ik wil stoppen. Ik, ik zit er niet op te wachten, maar ik heb ook collega's hier zitten in Dordrecht. Dat is denk ik ook een van de vragen volgens mij voorafgaand aan de podcast. Ja, hoe gaat de branche daar over een aantal jaar uitzien? Ja, want
1: dat wil ik graag weten. hoe nou, ja, Jullie visie op de, zowel de branche ja, als, ja. Als, eh, eh, als, als Dordrecht. Daar wil ik even, even mee afsluiten. Ja. Jullie allebei ja. even jullie visie ja. Daar, daarop. Ja, nou ja dit, dit is denk ik wel een mooi
2: bruggetje. Want ik, ik zie toch uh, de laatste jaren wel meer jonge ondernemers zo komen. Uh, als het puur op horeca aankomt. Maar überhaupt ook uh, detailhandel, uh, retail, zeg maar. Maar die zich vestigen, of juist de combinaties van die mm-hmm. twee gaan maken... in de vorm van een soort conceptstore... waar je toch een kop koffie kan drinken... of waar een bakkerijtje aan zit... Uh, of dingen die je mee naar huis kan nemen, dus inderdaad. Uh, dat is iets wat wij uh, op, op iets kleinere schaal doen. Um, maar je ziet ook een hele grote groep met toch oudere ondernemers. Hè, en ouder, dan bedoel ik meer uh, ja, tegen de 60 aan. Die zoiets hebben van ja... Uh, ja die
1: ik, zit iets anders in de wedstrijd. Nou ja, die uh, hadden voor ogen
2: ja. nog vijf, zes jaar te ja. gaan uh, en zeg ja, maar, ja, ja. En ondernemen uh, ja. op basis van de organisatie die
1: je stond en zijn ding deed. En, en, maar hoe ziet zeg maar, Dordrecht erover... Nou, wat zullen we zeggen? Drie, drie nou, jaar uit? Hoe denk je dat dat, ja, dat, dat, dat is de, de binnenstad
2: ja, dan? Ja, nou ja, als het aan mij ligt, dan, dan is die een stuk dynamischer nog dan dat die nu al is. Met een aantal kwartieren, dus waarbij we echt veel specifieker gebiedsaanduiding doen. Waarbij we zeggen, nou, dit is een concentratiegebied, dit is een winkelgebied. En uh, daar heb je bepaalde kwartieren die zichzelf onderscheiden. Hè, dus dan ga je ook een, ja. een deel van de stad vermarkten... waardoor je extra aanloop kan creëren... omdat dat deel specifieke dingen doet of uniek uh, ja. heeft. Ik denk dat uh, kunst en cultuur nog zichtbaarder op straat is. Uh, we hebben heel veel sterke creatieven in Dordrecht... die in uh, sommige gevallen zelfs op landelijk niveau opereren. Ja, Die krijgen ook meer zichtbaarheid in dat geval. En... Uh, ja, ik denk dat die combinatie dat, dat steeds verder zal ontwikkelen. En ik verwacht dus ook dat de komende drie jaar... dat er wat oudere ondernemers gaan stoppen. En daar komen er nog meer jongeren voor in de plaats, plaats komen. Ja, of jongen die er nu al zitten, die verbreden.
1: En hoe zie jij het Arnoud als afsluiter?
3: Nou ja, goed, wij blijven natuurlijk in Dordrecht... gewoon een stad met 120.000 inwoners. En, uh, en ook een flink verzorgingsgebied. En ook nog eens gewoon de oudste stad van Holland. Gewoon een mooie stad. Dus we, we blijven gewoon een aantrekkelijke stad voor... Uh, niet alleen voor toeristen, maar ook gewoon voor dagjesmensen. Ja. Uh, weet je, ik zie het ook wel echt wel heel zondig tegemoet hoor. We, zijn, uh, uh, we kunnen wel eens mopperen op onze stad, maar eigenlijk zijn we <laughs> er hartstikke, hartstikke trots op nou,
1: Het lijkt me ook een stad om trots, uh, om ja, trots is op te ook zijn. Dat Heren, bedankt uh, voor, jullie, uh, voor jullie bijdrage.
0: De Areaal Advies Podcast.
1: Welkom uh, terug aan tafel uh, Pieter van Loon, vastgoedondernemer. Uh, Welkom. Dankjewel. Wethouder uh, Sleking. Piet Sleking. Piet Sleking. Piet en Pieter, ja. uh, in uw portefeuille zit de binnenstad.
5: Onder andere, ja. Onder andere, klopt.
1: En, en welke facetten uh, zit er?
5: Ook? Ik ben wethouder ruimtelijke ordening, uh, wethouder uh, cultuur en toerisme, personeel, organisatie, vergunningverlening en handhaving. Uh, maar ook de binnenstad, de levendige binnenstad is uh, een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille, Natuurlijk zeker in deze periode. Ja. Uh, waren er wel wat uitdagingen in mijn portefeuille Op het gebied van cultuur, toerisme uh, en binnenstad. Uh, juist ja. de drie sectoren die uh, behoorlijk getroffen zijn in deze hele crisis.
4: Ja, ja. ja wel op zich wel prettig. Om, ik ga nu gelijk op de inhoud in, hoor. Maar om maar eens wat te noemen. Um, ik kan me voorstellen dat, je, dat ondernemers, um, uh, ondernemers iets met terrassen willen in de binnenstad. Uh, zeker in deze um, uh, coronatijd. Ja. Dan is het prettig als je naast RO ook de, 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 de vergunningen doet... Uh. Ik kan me voorstellen. Nou
5: ja, we waren het daar in het college ook wel met elkaar over eens. Dus er is uh, ook snel uh, geschakeld volgens mij wat kunnen we betekenen in deze tijd. Je ziet dan natuurlijk in allerlei steden hè, dat er extra ruimte is geboden om ja. uh, de terrassen uit te breiden. Uh, nou ja, daar waren de ondernemers blij mee. Het was voor de stad uh, ook goed. Dus volgens mij gaat dat uh, nu een wat uh, meer structureel karakter ook uh, krijgen omdat het ook zorgt voor een uh, stuk extra levendigheid in de. Ja, de dat is stad.
4: inderdaad nog wel nog wel interessant. Uh, misschien te snel op de inhoud, maar uh, dat, dat, niet uit, dat, is, <laughs> dat is wel. Dat is, is, is vaak af. Het is altijd interessant om te zien als er allerlei soort noodmaatregelen, of tijdelijke maatregelen worden genomen. In hoeverre zijn die dan ook tijdelijk? En in hoeverre wordt het dan toch iets structureels? Want ik kan me voorstellen dat je zegt: van God, het is eigenlijk hartstikke leuk, veel terrassen. Maar ik kan ook me voorstellen dat er bijvoorbeeld bewoners zijn die zeggen. Het is wel prima dat het nu even is. Maar straks wil ik ja. weer gewoon. Uh, nee, wat meer maar dat is zeker hebben. een
5: punt. Dus je moet het wel uh, ook echt in samenspraak met uh, omwonenden doen. Hè. Er zijn hier en daar er zijn de parkeerplaatsen opge- of, op, uh, of, opgeofferd, uh, er zijn kleine terrasjes neergezet of er zijn extra fietsenstallingen uh, neergezet. Uh, ja, je moet ook een beetje kijken hoe zich dat ontwikkelt en of dat draagvlak uh, ja. aanwezig uh, blijft. Uh, En of er niet een al te veel uh, verrommelend uh, beeld in de binnenstad uh, uh, ontstaat. Dus we zijn nu wel bezig om daar iets meer sturing op te geven. Dat als die terrasjes ook wat langer blijven staan. uh, Dat het ook qua vormgeving een beetje past bij onze stad. We zitten in een een historische stad met 2000 monumenten. Ja, dan wil je niet dat er uh, met name in dit gedeelte uh, van allerlei uh, troep op straat wordt gezet. Moet er ook een beetje uitzien. Zeker, ja.
1: Pieter. Yes. Vastgoed ondernemer. Kan je, er iets, kan je iets over jezelf vertellen in het, in het kort? Ja, natuurlijk. Nou, vastgoedondernemer, met name gericht op Dordrecht.
6: Uh, klein beetje uh, de omgeving eromheen. Uh, regionaal. En uh, ja, voorliefde voor Dordrecht. Ik ben hier geboren. Deels getogen. Ik woon er ook nu met mijn gezin. En uh, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om met die stad binnen te zijn, bezig te zijn. Ja. Die binnenstad.
1: Maar doe, je winkel uit... vast... doe je alleen winkelvastgoed? Of...
6: Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje ontstaan. We hebben de laatste jaren zo'n 80 winkels gekocht. Uh, ook veel in Dordrecht. We zijn op dit moment ook weer voor aan het verkopen... en ons voorbereiden, vooraan het bereiden op een, uh, laat ik zeggen, een nieuwe investeringsronde. Uh, um, we hadden ook verwacht eigenlijk dat de, de, de prijzen wel wat zouden gaan dalen. Maar je ziet nu, dat is wel een bijzondere ontwikkeling... dat uh, het geld is zo goedkoop... Hè, dat de, de prijzen eigenlijk in die zin, het aanbod is uh, toch wel laag, uh, klein dat de prijzen omhoog gaan. De inflatie uh, viert viert hoog tijd op dit moment. Dus
1: ja, zo zijn we een beetje in deze markt nu aan het zoeken en aan aan het kijken. Is de afgelopen periode wel leuk geweest om vastgoedondernemer te zijn in de retail?
6: Nee, Nee, dat is natuurlijk een drama. Nou, kijk, we hebben natuurlijk, uh, zeg maar, toen de uh, coronacrisis begon, hebben we natuurlijk wat uh, een beetje afgetast van hoe gaan we nou om met huurders? Hoe gaan we nou om met huurbetalingen? Uh, Nou, we hebben eigenlijk met het gros van onze huurders goed kunnen dealen. Want ja, je moet samen door door zo'n moeilijke periode heen zien te knokken. Uh, ik heb natuurlijk ook een aantal huurders gehad die zich uh, in mijn beleving toch had uh, nou ja, in die zin uh, om maar stellig te zijn misdragen hebben die gewoon uh, aangaven, joh wij gaan helemaal niet meer betalen nou daar hebben we wat rechtszaken over gevoerd daar ben ik zelfs nog bezig met een bodemprocedure uh, uiteindelijk is dat straks ook allemaal achter de rug en mensen willen het ook niet meer hebben over die negativiteit nee. de winkels zijn weer open en uh, iedereen wil vooruit terrassen zijn ja. open en joh laten we de boeken sluiten ja. en uh, ik heb zo nu en dan gelijk gekregen
1: en uh, soms niet ja hey. Ik ik las iets van, we hebben hier de de Voorstraat, hebben we hier, hè. We mogen niet meer zeggen de langste winkelstraat van Nederland, hè, want daar moet wat gebeuren. Ik heb heb jou ergens horen zeggen van uh, dat mogen we niet meer zeggen, of het wordt de langste winkelstraat met de meeste leegstand, of?
6: Ja, dat was natuurlijk een beetje cynisch, maar nee, kijk, wat ik wel vind, jarenlang is dat inderdaad een beetje het paradepaadje geweest van van Dordrecht. Ik denk dat we betere paradepaadjes hebben en uh, ik vind het meer uh, bij wijze van spreken de langste historische straat met de meeste monumenten, wat jij net al zei, Piet, vind ik aantrekkelijker, want uh, qua winkels uh, is dat gewoon afgenomen. Ja. Uh, we zijn ook druk bezig uh, met stakeholders, waaronder de gemeente en vastgoed en winkeliers. Om te kijken van hoe kunnen we nou dat uh, gebied weer aantrekkelijk maken. En daar zijn we druk mee bezig. We zitten ook echt wel richting een soort uh, eindprogramma. Dus ik, uh, ja, ik heb de goede hoop op dat het straks weer uh, dat het allemaal gaat bruisen en gaat leven. Ja, wat dan wel uh,
4: uh, wat je dan in veel gebieden ziet, en ik denk dat, uh, dat jullie daar ook mee bezig zijn, hè, is dat je dan op een gegeven moment zegt, nou weet je, het is een, een de straat liep van uh, punt A tot, eh, tot uh, punt Z. Maar misschien moeten we hem eigenlijk uh, van uh, punt G tot punt uh, T laten lopen bij wijze van spreken. Dus we moeten, aan de weerskant uh, zou er een stukje uh, af kunnen. Volgens mij is dat ook uh, het idee, hè, wat, uh, wat, er, wat, er, wat er leeft. Uh, dan heb je natuurlijk. Uh, uh, nou ja, twee belangrijke beslissingen of, of dingen waar je over na moet denken. Namelijk, ja, waar, zitten die, waar zit dat omslagpunt dan? Hè? Vanaf waar is, dan, hè, is, dat, is dat logisch? Dat, is dat, dat vraag ik me af of hoeverre jullie daar uh, al uit zijn. En het tweede is dan natuurlijk, ja, wat doe je dan met die andere stukken? Hè? Ik, ik noem dat wel eens... Uh, hè, we, we zijn natuurlijk in, in onze projecten zien we dit ook vaak. Er uh, moet iets gebeuren. Um, ja, ik zeg wel vaak, je, je, je krijgt een soort... Um, uh, je moet een soort reintegratietraject in voor die minder kansrijke gebieden. Hè? Waarbij de, de gebieden zelf... Um, nou ja, ook als je, als je een, een boventallig wordt verklaard uh, door je baas... dan uh, ga je ook in door die fase heen. Hè? Eerst word je boos en dan uh, je gelooft het niet. En, uh, nee, eerst wel geloof je ik, geloof het ik niet en dan word je boos. En dan, uh, ga je, dan kom je in de acceptatie en dan ga je... N- nou ja... Toen naar een nieuwe situatie. Ga je, hoe ga je dealen met een nieuwe situatie? En dat zijn vaak ook de fases waar zo'n straat dan in... in, in, in of in zo'n gebied dan in, in terechtkomt. Dus um, nou, misschien even aan de wethouder okay. eerst. Zijn jullie er al een beetje uit? Heb je er al een beetje een beeld van... Nou ja, weet je, dit, is, dit tot hier loopt het en, en, en daar dus niet meer? Want het heeft wel effecten natuurlijk... op het moment dat je zo'n uitspraak doet.
5: Ja, er zijn natuurlijk ook al besluiten in het verleden genomen. Met name ten aanzien van die voorstraat... die helemaal van west tot aan de, vanaf de, de grote kerk tot aan Voorstraat Noord uh, loopt, aan de andere kant van de de stad. Waar al zo'n langer dan 10, 15 jaar geleden volgens mij is besloten... oké, dat deel, uh, uh, daar gaan we uh, andere functies mogelijk maken. Dat dat behoort eigenlijk niet meer tot het kernwinkelgebied. Daar staan wel functies toe als uh, dienstverlening, uh, creatieve sector. uh, Maar er kan ook gewoon gewoond worden. Uh, En daarmee is dat deel uh, van, uh, van de Voorstraat ook eigenlijk een beetje van kleur verschoten. Het is ook geen wandelgebied overigens, dus ze dus heeft ook wel een andere, uh, een andere uitstraling. Uh, dit deel van de stad is het best wat lastiger, moet ik zeggen. Het gekke is dat je natuurlijk uh, ondernemers, uh, met name startende ondernemers, zoeken natuurlijk naar een plekje waar ze uh, voor niet al te veel geld uh, ook nog verwachten iets te kunnen verdienen. Uh, en juist in die aanloopstraten zitten natuurlijk soms wel plekken waar ze terecht kunnen, waar ze ja. een start kunnen maken. Uh, en dat is het lastige ook vanuit de rol van, uh, voor, de, voor de overheid. Kijk, je kan natuurlijk uh, heel heel een besluit nemen. Oké, okay, we gaan een nieuw bestemmingsplan uh, presenteren. Dat gaan we vaststellen. Uh, en daarin nemen we in op dat dat deel uh, van die straat... Uh, behoort niet meer tot het kernwinkelgebied. Uh, maar krijgt wat ons betreft een woonfunctie of andere functies. Maar goed, er zitten ondernemers. Ik had het er net met Pieter Verloon over. Die zitten daar bijvoorbeeld met een eigen zaak. Die wonen daar. Dat is eigendom. Dus die kunnen daar voor uh, uh, redelijke lage lasten uh, ja. kunnen ze hun zaak draaien. En ga die maar eens verleiden om naar een andere plek te gaan. Dat gaat niet lukken. En aan de andere kant, wat is er mee mis als je zo'n soort aanloopstraat hebt? Er wordt voor een deel gewoond. Er zit voor een deel dienstverlening. Maar er zitten ook nog wat aantrekkelijke winkels uh, bij. Welke instrumenten heb je dan als overheid om daar uh, op ja. te gaan sturen? Je kan zeggen, oké, okay, wij besluiten om in dat deel van die straat of van die stad niet meer actief te gaan investeren vanuit onze programma's. Laten we dat ondernemers aan ondernemers over de initiatieven. Uh, ja, ja. Of je blijft in de dubbele positie zitten. Maar het streven is natuurlijk ook hier om meer tot een kernwinkelgebied te komen. Juist voor die levendigheid. Uh, en we zijn blij met de komst van, van veel meer horeca en de stad. Hè? Als jullie hier twintig jaar geleden hadden gezeten... Had je hier bijvoorbeeld op het plein hiervoor alleen nog maar geparkeerde auto's gezien? Ja. Aan de achterkant, overigens, ook. Dus wat dat betreft, is de stad natuurlijk enorm veranderd in de afgelopen twintig jaar. Wordt ook veel meer gewaardeerd als stad als om lekker te wonen, uit te gaan, terrasje te pikken. Los van al de culturele voorzieningen waar we enorm veel in geïnvesteerd hebben. Ja. Maar ja, ze, zo'n blijft binnenstad op... blijft altijd werk aan. Hè? Om een vitale binnenstad te houden, dat zal nooit ophouden. We moeten altijd natuurlijk. blijven ja. kijken. Er zijn autonome uh, ontwikkelingen. De komst van uh, de webshops. Ja, we doen er allemaal vrolijk aan mee, denk ik. Maar het leidt natuurlijk wel uh, toe uiteindelijk... dat het aantal meters detailhandel, de retail in de stad... gewoon kleiner wordt. Ja. Uh, zo'n zaak als de Wibra, die hier op de voorstraat uh, zat... Uh, ja, die wil niet helemaal weg, maar die wil wel een plek waar ze straks wat minder meters uh, detailhandel hebben. Omdat voor een deel dat ook gewoon via de website gaat. Daar ja, mij kansen, niks mis natuurlijk. mee. Ja. Want we zien, wat we wel in de stad nu gelukkig zien, is een enorme versnelling in transformatie. Uh, hiernaast staat het uh, oude V&D uh, complex. Er uh, is nu overeenstemming over. Het wordt er voor een deel appartementen. De plint willen we graag nog met andere levendige functies houden. Maar op diverse plekken in de stad zien we toch investeerders. Ja, geld is gratis uh, en uh, dat geld moet ergens heen. En het komt ons wel heel goed uit dat die investeerders dan ook komen tot transformaties. Want het versterken van de woonfunctie van de binnenstad is voor ons net zo belangrijk.
4: Ja, Pieter, hoe zie jij dat? Want uh, 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 de wethouder zegt net ook van... uh... Uh, bestarters, die ook, uh, we willen ook startende ondernemers uh, de, de mogelijkheid bieden... om hun uh, uh, om, om, om winkel te beginnen in, in Dordrecht. Je gaf net al aan dat eigenlijk de, 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 de waarde niet zakt op het moment van het vastgoed. En een, de huurprijs is bijna altijd een, 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 een gevolg van, uh, van de, uh, de waarde van het vastgoed. Ja. We zeggen altijd tien, tien keer de jaarhuur is het... Eh, oftewel een tiende van de, van, de, van, de, van, de, van de waarde moet de jaarhuur ja, opleveren. Ja, ja. En dat betekent dat het soms misschien wel voor... Hoe zie je dat als vastgoedeigenaar? Als ik een winkel zou willen beginnen in Dordrecht... Uh, kan ik bij jou terecht uh, als startende ondernemer?
6: Nou ja, kijk, dat ligt natuurlijk een beetje aan uh, welke branche... Hè, en wat, wat zijn je verwachtingen en wat wil je? Uh, kijk, in die aanloopstraat, dat zie je nu... Daar zijn, uh, dat zegt uh, Pieter terecht, er zijn mensen die willen graag starten. Die komen op een locatie terecht... waar je eigenlijk uh, niet tussen de consumenten zit. Uh, vaak zijn het uh, die mensen kiezen voor een winkel... omdat ze uh, zichtbaar willen zijn... En Rijkbaar willen zijn voor de consumenten, maar dat is op die plekken niet meer. Ga je meer richting dat kern, de bestaande kernwinkelgebied, dan zijn die prijzen niet te betalen, de huurprijzen zijn te hoog. Dus daar kom je eigenlijk in een soort spagaterecht. terecht: van ja, wat, wat gaan we nu doen? Ja. En hoe los je dat op? Ja, hoe los je dat op? Ik, ik weet dat niet precies hoe je dat op moet lossen. Waar ik wel in geloof, dat als je dat kernwinkelgebied dus in die zin, laten we zeggen, sterker maakt. Door alle, uh, ik noem maar even grootwinkelbedrijven te clusteren. Dat je daar als het ware omheen cirkels krijgt van uh, gebieden uh, uh, die dus niet grootwinkelbedrijven zijn. waar de kleur lokaal zich gaat vestigen. En dat dat op een gegeven moment een versterkende functie heeft. Dat geloof ik dan wel, maar... Ik heb niet per se uh, de oplossing nu uh, voor handen. Als je nou een
4: een winkel huurt... dan zitten we natuurlijk best wel vast in Nederland... aan een tamelijk rigide uh, wetgeving. Het gaat om uh, om winkelhuren. Je kunt uh, de de voorwaarden die... die in de contracten zitten, die die liggen best wel vast. Uh Je hebt niet zo heel veel keus. Tenzij je het van tevoren helemaal afspreekt. Dus je kunt uh, uh, alles afspreken... maar dan moet je eerst naar de rechter om dat uh, uh, te toetsen.
6: En dan heb je het over looptijd. Ja, looptijd bijvoorbeeld. Ja,
4: ja, met name looptijd. Uh Maar uh, maar ook dingen bijvoorbeeld... uh, uh, je ziet ook wel op plekken dat dat vastgoedeigenaren toch ook uh, bijvoorbeeld uh, richting omzethuur uh, uh-huh. gaan. Wat, wat is jouw idee daarover? Bijvoorbeeld uh, zou, je dat, zou je daar voor openstaan, zo'n omzethuurconstructie?
6: Nee, nee, nee. nee. Kijk, die omzethuur die is uh, met name in Amerika vrij populair. En dat snap ik ook wel. Het ligt voor de hand dat dat m- meer uh, voeling heeft met de omstandigheden... Hè, dan een voorafgesproken prijs. Uh, ik zou meer, dat vind ik dan een opkomend fenomeen... Uh, uh, laat ik zeggen, trek hebben in een soort passante stroomhuur. He, dat als je dus daadwerkelijk vast kunt stellen van waar lopen nou de mensen en daar dus uh, de, de, de panden daar een waarde aan hangen, ja. dat vind ik logischer dan omzet. Ja,
4: het is wat het is, uh, er zijn wat problemen met het tellen van passanten uh, ja. op dit moment
6: ja, <laughs> in dat, ons vak. Nee, dat, dat is natuurlijk, M- maar dat is wel uh, ja. Kijk, het is altijd wat, dus wat wat men wil, uh, kijk, formeel gezien, nou niet formeel, maar laat ik het anders zeggen. Vanuit mijn, door mijn bril gezien zou ik zeggen, uh, en dat is in, in een beetje in de algemeenheid... dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar uh, zou ik het logisch vinden... als er op veel plekken de huren gewoon gehalveerd zouden moeten worden. We hebben uh, veel winkels gekocht de laatste jaren. Ik heb in een winkelcentrum in weinig, heb ik gewoon de huren ongeveer gehalveerd, iets minder. Maar uh, waardoor de mensen gewoon de ondernemers weer zin hadden. Uh, ik wil heel graag dat die ondernemers gewoon geld kunnen verdienen... zodat ze in ieder geval mij kunnen betalen en er zelf ook nog wat aan overhouden. Want het moet wel leuk blijven voor alle partijen. Ja. En dat is even zoeken in de marktomstandigheden. De omstandigheden de laatste jaren gaan natuurlijk veranderen snel. En met een snelheid die bijna niet bij te houden is. Dus waar doe je nou goed aan? Wat is wijsheid? Ja, ik zit eens dus te denken. Je ziet op heel veel plekken...
4: zeg maar buiten de absolute top-top winkelgebieden... zie je vaak dat... Uh, ...institutionele beleggers een beetje een terugtrekkende beweging uh, maken... Ja. ...en dat je uh, uh, lokale um, vaste ondernemers zoals jijzelf... ...zie je uh, toch ff, um, nou ja, een groter aandeel van het aantal winkels hebben. Hè. Ja. Dat, en dat biedt wel voordelen, omdat um, nou ja, als je institutioneel belegger bent... ...dan heb je te maken met je aandeelhouders... ...en dan moet je, daar kan je ook, hè, daar kun je ook vaak niet nee. uh, zakken, zakken in de huur. Ja. Maar ik vind het wel leuk om van jou te horen dat jij zegt... van ja maar je, ik, je, ...je staat natuurlijk toch je bent toch wat vrijer om te beslissen... Ja, ja. dat je to- toch een lagere huur vraagt. Correct. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel hoopgevend. Want het, we hebben met z'n allen al heel lang gezegd, gezegd... ja, het zit zo vast. Ja. He, niemand kan uh, beleggers laten liever een pand leegstaan... Ja. want ze kunnen het uh, niet uh, financieel verantwoorden... om een lagere huur te vragen. Ja, he, omdat dan de waarde van het vastgoed het vermindert. Ja. ja. met het hele boekwaardeverhaal. Wat natuurlijk eigenlijk een soort theoretische discussie is. Ja, he, je wordt gewoon is... gegijzeld. Ja. Dat ja. is wat er gebeurt. Ja. Ja, en dat is jij kan gewoon zeggen. Nou,
6: bij z'n spreken. Als ik als ik een huurder heb en die wil iets, dan uh, beslis ik binnen twee minuten.
4: Ja. Ja, dat is voor een ondernemer ook wel fijn op zich. Nou ja, ja,
6: weet je, nee, maar daardoor zorg je wel voor dynamiek ja. en uh, beweging. En dat is wat we willen. En ja, ja. ik zou best wel meer uh, panden in de stad willen kopen. Ja. En die tijd die gaat ook aanbreken. En uh, ja, we hebben natuurlijk goed contact. We, we hebben voeling in die stad. En uh, ik noem altijd de symboliek van de Amsterdamse belegger. Die uh, uh, eigenlijk op afstand uh, in zijn Excel zit te, te rekenen. En totaal geen voeling heeft uh, 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 voor de stad.
1: En wat er gebeurt en ja. wat er leeft. Ik vind het een mooi bruggetje naar... Uh, 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 naar het vastgoedfonds waar jij mee bezig bent. Ja. Zou je daar iets over ja, kunnen, kunnen vertellen? Wat, wat, nou ja. wat je.
6: Ik, wij hebben te zeggen, de laatste jaren, toen het zo slecht ging in de stad... Hè, we hebben natuurlijk uh, de financiële crisis uh, al nog niet achter de rug... of er begonnen weer van, alles, uh, van allerlei andere uh, krachten te spelen. Retail is natuurlijk gewoon uh, toch wel serieus zwaar aan de beurt geweest. Um, nou, we zagen op een gegeven moment de prijzen dalen... en toen dachten we van nou, uh, we zitten nu in een werkgroep... Uh, met stakeholders zoals de gemeente, zoals ik net vertelde, winkeliers... van uh, kunnen we nou niet eens kijken, dat kwam in ieder geval bij hem op... of we wat meer grip op die stad kunnen krijgen. En hoe doe je dat? Nou, Door in mijn uh, optiek uh, bezit naar je toe te trekken, panden te kopen... en op die manier uh, de krachten te bundelen en snelheid te kunnen maken... de kwaliteit te kunnen verhogen en ook beslissingen te kunnen nemen. En uh, nou, we zijn dus gaan zoeken van wat zou nou daar de beste constructie voor zijn. Toen hebben we gedacht en uitgezocht inmiddels dat dat een obligatiefonds zou moeten zijn... Uh, nou, we zijn nog steeds daar aan het kijken van wat is wijsheid? En op dit moment is het natuurlijk een, een beetje een gekke situatie dat als je geld kan lenen voor heel weinig, jij zei het net op Piet geld is gratis, en uh, dat je dan rendement kan krijgen. Dus je kan geld lenen, je kan rendement krijgen wat een stuk hoger is. Dat is natuurlijk ja. een bijzondere uh, periode. Maar uh, ik geloof nog steeds uh, ja, wij zitten een beetje in de laatste fase van, van, de, van het onderzoek. En ik zou het wel heel erg leuk vinden om een, een try-out binnenkort te gaan starten.
4: Ja, ik hoorde je eerder zag ik je ergens volgens mij zeggen, we hebben 100 miljoen nodig. Ja. Um, dat is ook het bedrag wat het, het, het Rijk nu beschikbaar stelt voor de, voor, voor de retail,
6: voor heel Nederland. Hè? Ja. Dus het is best een ambitieus... Want het uh... gaat dus nu naar ons toe. Ja. <laughs> zon, nee, dat, nou ja, ambitieus zeker, maar goed, weet je, zonder ambitie gebeurt natuurlijk helemaal niets. Nee. En 100 miljoen is uiteindelijk een, 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 een idee, een, een stip op uh, in de horizon. Maar uh, nou, we hebben nu van de week besloten om eens te kijken of we gewoon twee mini kunnen starten van 2,5 miljoen. Eens kijken hoe de markt erop reageert. We financieren een deel bij de bank, de rest halen op uit de markt en gewoon eens kijken uh, of daar animo over is, of dat, of dat ook echt gaat werken. Kijk, het is natuurlijk een leuke gedachte, maar laat het maar zien.
4: Ja, nou ja, het is. Wij zeggen wel eens, uh, uh, dat was zo mooi. Je zei het zo even van, uh, uh, hoe krijg je grip op de stad? Nou ja, als je het, uh, het, het vastgoed in eigendom hebt. Wij zeggen ook altijd, de, de, de pandeigenaar heeft letterlijk een sleutel in handen. Hè? Dat ja. is, uh, en ik denk dat dat um, en want hoe zie je dat dan? Dan heb je straks een vastgoedfonds met een bepaald bezit, een aantal panden. En wie beheert dat en wie beslist welke winkel, welke ondernemer waar
6: een ware huurcontract krijgt? Ja, wij zelf. Daar, daar zit met name de kracht. Kijk, ik zal een voorbeeld noemen. We hebben bijvoorbeeld het bedrijf Dillen Camille Camille. Uh, die informeren in Doordrecht van: joh, we willen ergens landen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, wat doen die mensen? Die gaan naar de gemeente. De gemeente zegt: we hebben geen vastgoed, maar wacht even. Het zou wel goed zijn als je dit, dat of dat zou kunnen doen. Dan gaan ze naar de makelaar en zeggen: ja, ik heb één pand. Kom maar kijken. Ja, dat past niet. En op een gegeven moment zo'n Dillen Camille denkt: ja, waar moet ik nou eigenlijk heen? Kijk, op het moment dat je natuurlijk meer bezit hebt. En uh, de, met name zit de crux zit dan in de samenwerking hè, van, met de gemeente: van waar willen we naartoe? He, willen we op zo'n plein, willen we daar een evenementplein? Oké, okay, dan gaan we daar de horeca plaatsen. En ben je dus met elkaar een plan aan het maken. En dan kan je het naar een hoger niveau tillen door in ieder geval snelheid te bieden. Ja. En dat gaat nu allemaal toch uh, gefragmenteerd. En dat is eigenlijk gewoon verlies uh, van
1: kwaliteit en van kansen. Ja. Deel en Camille zou trouwens hier wel prima passen in deze historische binnenstad, <laughs> maar dat terzijde.
4: Ja. Ja. Zien jullie als gemeente een, een rol in zo'n vastgoedfonds?
5: Nou, we hebben het daar wel over gehad. Pieter gaf op een gegeven moment al snel aan van, nou, volgens mij hebben we de gemeente daar niet in uh, nodig. We hebben overigens wel besloten om uh, vanuit de verkoop van onze middelen om erbij de 50 miljoen weer beschikbaar te stellen uh, voor een uh, uh, vervolgprojectprogramma voor uh, voor de binnenstad. Uh, Er is heel veel geïnvesteerd in het openbaar gebied de afgelopen 10, 20 jaar, dus uh, daar hoeven we niet heel veel meer aan te doen. Maar er liggen nog wel een paar knelpunten. We zien natuurlijk dat met name de mobiliteit sterk aan het veranderen is. Uh, en dat naarmate we de, de woonfunctie van de binnenstad ook verder willen versterken. Uh, ja, een tweede auto zal niet zo makkelijk meer lukken. Uh, maar uh, er zijn natuurlijk wel mensen die willen in de binnenstad wonen. Maar dan moeten we ergens wel hun autootje kunnen, uh, kunnen parkeren. Er liggen mogelijkheden om uh, of een garage te verwerven uh, of om nieuwe parkeergelegenheden te, te realiseren. Uh, Een van de knelpunten is hier vlakbij de de Grote Markt... wat altijd nogal een beetje als een barrière wordt beleefd... tussen dit kernwinkelgebied en het historische havengebied. Mensen denken een beetje dat daar de stad ophoudt... en daar begint eigenlijk het mooiste deel van de stad pas. Dus daar willen we nog wel een een investeringsimpuls gaan doen de de komende jaren. Dat kan ertoe leiden dat daar een een aanvullende ondergrondse parkeervoorziening komt... maar dan wel voor bewoners, belanghebbenden in de, de stad... Want we willen eigenlijk dat de de toeristen, de de zoekers de binnenstad uh, uh, eigenlijk uh, liever uh, uh, mijden. Dus de parkeergelegenheden aan de rand van de binnenstad... En dit gewoon aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers maken. Het, is het lot van de historische binnenstad, deel. je bent natuurlijk heel erg um,
4: gezegend... met het feit dat je van die prachtige panden hebt... en daarmee heel aantrekkelijk bent voor bezoekers. Alleen, ja, het dat, dat, dat belemmert je natuurlijk ook in, uh, nou ja, in, 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 in het creëren van dit soort voorzieningen. Die zijn dan al, dat is altijd ingewikkelder dan.
5: Ja, dat is waar. Aan de andere kant zijn er natuurlijk nog een, een aanvullende ontwikkeling in deze tijd. Hè. De hele klimaatadaptatie, waarbij je tot de conclusie komt... ja, we willen de stad, de binnenstad ook eigenlijk. ...eigenlijk wat wat groener gaan uh, maken. Welke mogelijkheden zijn er daartoe? Uh, We hebben prachtige havens, maar er werd eigenlijk tot nu toe nog redelijk weinig gebruik van gemaakt. Hoe kun je die meer openstellen voor plezierbootjes, wat drijvende terrasjes? Uh, Nou ja, dat zul je altijd in samenspraak met bewoners moeten doen. Want uh, 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 elk initiatief dat je hier in de binnenstad wil nemen... Uh, die, uh, die krijgt meteen te maken met een enorme uh, aanloop van betrokken bewoners, uh, laat ik het zo maar uitdrukken, ja. die niet uh, staan te klappen voor uh, elke verandering in de binnenstad. Dus het, het blijft ook zoeken naar een, een, een levende, gebruisende binnenstad, hè, die we met elkaar graag willen. Waarin het fijn is om een terrasje op te zoeken waar de toeristen graag naartoe komen. En aan de andere kant zal de binnenstad ook een, een plek zijn en blijven waar mensen uh, wonen en willen wonen. Uh, Dat zijn denk ik niet de mensen die houden van rust en regelmaat. Hm. Maar ook mensen die het leuk vinden om een beetje levendigheid om zich heen uh, te houden. Maar het het blijft van zoeken naar de goede balans.
4: We hebben zelfs een collega die uh, een huis gekocht heeft in Dordrecht. Dus uh, we maken het van dichtbij. uh, (laughs) Nou ja, dat is niet
5: zo gek. Want Dordrecht is nog relatief steeds een goedkope stad. We zien ook mensen uit Rotterdam die daar niet meer kunnen slagen. Omdat daar de prijzen helemaal uit de pan gerezen zijn waarvoor je ja, in Dordrecht voor relatief minder geld... Uh, meer uh, ja. weer ruimte kunt kopen. Ja, het je
1: een reclamerondje gehad. <laughs> nee, we komen tot, uh, tot een afsluiting. Uh, maar uh, wat ik net ook aan, aan de ondernemers al vroeg... Hoe, hoe ziet de binnenstad dan over een jaar of drie tot vijf uit? Is die dan...
5: Nou ja, wij gaan daar natuurlijk als gemeente uh, zelf mee aan de slag... Ja. maar uh, altijd in samenspraak met uh, de ondernemers die... Uh, ik ben heel blij met de rol bijvoorbeeld die Pieter van Loon die erin speelt. Kijk, betrokken ondernemers, echt betrokken ja. bij de stad... Uh, daar heb je inderdaad meer aan dan een investeerder... die ergens uh, in Amsterdam of ergens anders Dat woont. Dat kan
1: ik me voorstellen. En die, die,
5: die, die weinig interesse heeft om ook een, uh, een meer betekenis te, te geven... Aan, de, aan zijn rol voor, ja. uh, voor de stad, wat, wat buitengewoon belangrijk is... Dus met name de de mobiliteit, het verkeer, dat zal gaan veranderen de komende uh, jaren. Daar gaan we echt in uh, investeren. Uh, Dus uh, meer blik van straat, dus stad nog aantrekkelijker maken. En de andere kant uh, is het ook wel afwachten. Voor een deel was ik somber gestemd. Ik dacht van, ja, mensen hebben tijdens die coronacrisis zoveel via webmail besteld. Die komen niet meer terug. En als ik dan zag hoe druk het de afgelopen weekend meteen was... Ja, mensen willen er ook weer uit. Ja. Ja. Uh, dus wat gebeurt er nou straks echt met die, uh, met die retail? Hè? Dat is voor mij nog wel even de vraag. Kijk, dat ze teruggaan naar wat minder meters, dat staat denk ik wel vast. Maar uh, het kan ook best zo zijn, wat voor mij ook verrast is... dat er juist in deze tijd weer veel nieuwe horeca-initiatieven gekomen zijn. De mensen die juist niet weer kansen zien. Ja, het wordt straks een beetje booming, hè? Iedereen heeft het nu over ja. de Roaring Twenties roaring roaring die eraan ja. zitten ja. te komen... Ja. Uh, nou, dat, dat merk je ook om je heen dat mensen echt er weer op uit willen. Ja. Dus ik hoop ook, hoop ook dat we de, de, de sput waar we eigenlijk mee bezig waren in Dordt... met de groei van het aantal toeristen en de dagjesmensen... dat dat weer straks, straks weer snel op gang komt. En hoe zie jij dat, Pieter?
6: Nou ja, ik deel natuurlijk grotendeels die mening. Ik zou er nog wel een schepje bovenop willen doen. Ik, ik fantaseer er echt over dat de stad straks weer druk bezocht wordt. Veel toerisme. Onderschat niet dat Dordt enorm veel toeristen trekt... Uh, we hebben ook echt heel veel te laten zien. Nog even in het kader van ook het reclame rondje. Maar het is ook echt leuk om hier te zijn. En uh, ik verwacht eigenlijk alleen maar uh, positiviteit.
1: Okay. Nou, mooie afsluiting. Dat uh, lijkt me een hartstikke mooie afsluiting. <laughs> bij deze Bedankt, heer. Heel
0: graag gedaan. De Areal Advies podcast.
1: Zo Joost, we zijn weer terug uh, op kantoor in Zeist. Op ons uh, hoofdkwartier, In ja. het clubhuis. <laughs> in het clubhuis, ja. Ik kwam Dordrecht. Gesproken met... Uh, Piet Sleking, de wethouder binnenstad van Dordrecht. Pieter van Loon, vastgoedondernemer en uh, Dennis van Buren, horec ondernemer. Uh, Dennis nog bedankt voor het ontvangst bij restaurant uh, Luca en de goede koffie. En we spraken ook met Arnaat Makensen van Boekhandel Vos en, en van de Leer. Wat is je algemene indruk Joost van uh, van Dordrecht? Nou, ik moet zeggen, ik was er al een tijdje niet meer geweest. En uh, de laatste keer dat ik er
4: was... dat is denk ik toch al een aantal jaren geleden. Dat is een keertje onderzoekje gedaan. Uh, uh, wat een um, passant onderzoek. En ik herinner me daarvan dat het nog wel moeizaam ging. Dat uh, nou, de, de naar niet zo makkelijk te verleiden was... Uh, 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 tot een praatje of, een, uh, <laughs> of meedoen met de met, met enquêtes. Uh, en, en ja, um, ik, ik moet zeggen dat het me... Uh, aan alle kanten... Uh, uh, nou mee is gevallen, het klinkt dan weer een <laughs> beetje onaardig... maar het is, ik ben echt wel positief. Ja. En uh, nou Als je kijkt naar ons 8-verzetten-model... als je die score erop loslaat... hebben ze ook echt um, ech een hele goede score. <laughs> ze hebben echt een
1: goede score, terwijl, je,
4: ja. he, terwijl, terwijl Ik denk dat het toch ook de naam, op een of andere manier... de naam ook is... Uh, dat je, nou het is daar... Het is daar uh, uh, nou ja, er, er is nog wat, uh, heel wat werk te verzetten. Is ook zo, er is ook heel veel werk te verzetten. Er zitten natuurlijk ook echt wel wat dingen in... die, uh, die nog beter kunnen... Maar, nou ja, um, uh, bij dit soort steden zie je het toch wel... We zijn natuurlijk eerder in Gouda geweest. Uh, ik doe zelf het een en ander in Amersfoort. Deventer kennen we goed. Dat soort steden hebben natuurlijk uh, uh, één ding zo ontzettend mee. En dat is dat prachtige decor. Ja. Het is natuurlijk echt een hele gave stad om. Uh, en, en dat heeft voor- en nadelen. Hè, want uh, een, dat betekent ook soms uh, naar kleinere winkeltjes of heel veel, of verspreid. Maar over, over het algemeen. Uh, nou, is mijn, mijn indruk wel heel
1: uh, positief. Heel goed, ja. ja,
4: en ik moet zeggen ook, uh, nou ja, uh, uh, enthousiaste mensen. Ja, dat viel
1: mij ook op. Ja? Hè, dat ze met zoveel enthousiasme spreken over hun,
4: uh, over hun stad. Daar zoeken we ze natuurlijk wel een beetje op uit, hè, op enthousiaste mensen <laughs> die, mee, die meedoen. <laughs> maar nee, dat is wel waar. Dat is zeker waar. <racht> en. Uh, Um, uh, nou, als je kijkt naar ons, uh, naar ons uh, model, oh, we ja, hebben natuurlijk model, uh, eventjes uh, uh, goed naar gekeken. En uh, uh, ja, waar, 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 valt het dan, waar zit het dan goed en waar zit het minder goed? Nou, het zit bijna overal goed. We zien uh, uh, facetten bereikbaarheid, fysieke omgeving, beleving, imago, zelfs imago. En organisatie zien we toch in het groen staan. Ja. En uh, we zien dan uh, uh, aanbod, en, uh, en, en, en veiligheid, en vertrouwd. En uh, uh, het ondernemersklimaat uh, zien, we, zien we, zeg maar, geel, dat is een gemiddelde. Ja. En um, nou, dat zit eigenlijk vooral, ja, dus de. de in de, op de leefbarometer scoort Dordrecht niet zo goed. Nou, ja. dat, dat zie je terug in, uh, in dat facet uh, veilig en vertrouwd. En er is nog wel wat leegstand. En dat ja. is natuurlijk wel iets wat, uh, uh, nou ja, waar nog een mooie uitdaging
1: ligt. Ja. Geloof jij in dat, uh, in dat vastgoedfonds wat uh, Pieter van Loon. Nou
4: uh... ja, wat ik al eerder ook in, de, in, de, in, de, in het gesprek zelf zei. Het is toch. Um, Het is ook wel een behoorlijk bedrag wat hij voor ogen heeft. Het is hetzelfde bedrag wat wat, uh, het Rijk straks uh, volgens mij voor 44 uh, steden beschikbaar stelt, maar dan met z'n, bij elkaar. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel iets anders. Hè? Het is iets, een vastgoedfonds is, uh, is niet geld wat je ergens insteekt, wat je dan minder of meer kwijt bent. Nee, ja. dat is geld wat je investeert, waar, wat je investeert ja. en wat je uiteindelijk rendement op, ook, ja. op wil halen. Dus, dus ik denk wel dat je, daar, dat je daar heel veel mee zou kunnen doen. En uh, het gekke is natuurlijk dat aan één kant zijn er fantastische stukjes uh, straat en, en hoekjes. en, en uh, hè, Zeker als je eventjes uh, door die voorstraat even een zijstraatje neemt en bij die haven, bij het water ja. terecht Komt. Nou, dat is allemaal schilderachtig, prachtig. Maar er zitten ook wel stukken bij dat je denkt... oh ja, dat hebben we in de jaren tachtig uh, allemaal maar goed
1: gevonden. Uh, de glazen piramide. Uh, ja, daar, die is er eentje,
4: <laughs> maar ook rond het, rond het Statenplein. Ja. ja, dat is... Uh, het is oké, okay, maar het is niet, het past niet zo heel erg bij Dordrecht. Hè. Het zou ook in, anderen, in andere plekken zijn. Ja. zou ergens in, de, in, de, in Flevoland in een van de, van de steden kunnen staan.
1: een mooie Flevolandse steden, ja. <laughs> ja. <laughs> ik dat noem maar geen want dan <laughs> <laughs> ja. maar overal kunnen we zeggen dat Dordrecht gewoon goed uh, goed ja scoort. ja dus
4: dus nou ja al onze vakgenoten die deze podcast luisteren uh, um, gaan er ook vooral weer eens, weer eens kijken Ga eens kijken ja want het is uh, het is het is leuk en het was kijk we zien natuurlijk langzamerhand alles alles de horeca weer open gaan en dan wordt het ook uh, en uh, het weer wordt iets beter um, dus uh, uh, dan is het altijd leuk om in door zo'n stap ja rond te rond te kijken en um, nou ja ook ook zeg maar qua qua retail um, uh... Ja, zitten er toch echt wel wat, wat, wat interessante
1: ja, ja. winkels. Ja. En wat ik zelf heel leuk vond was... Uh, toen we onder de luifel stonden van het oude V&D-pand... Uh, ja. dat daar uit de luidsprekers uh, de oude reclames van V&D uh, ja, te horen waren. Het tijdelijk
4: kunst, uh, uh, kunstproject is dat, ja. he, maar wel briljant. Ja, ik heb ja. zelf altijd een soort zwak voor V&D. Heb ik ooit ben ja. ik heb ooit begonnen als, uh, als donderdagavond medewerkers. Ja. Dus uh, ja, dus ik kan ze bijna dromen, ja. maar het, ik, ja, het was een soort... Uh, een een soort teletijdmachine ja. waar je ja, zo'n geluid van vroeger...
1: Ja. dat past er ja. eigenlijk ook alweer mooi bij, zo'n historische <laughs> stad als Dordrecht. Nou, we sluiten deze podcast af en ja. we kijken waar we volgende maand weer te vinden, te vinden zijn.
0: Houdt vast nee? goed. Zeker, oké. Okay. Bedankt. Dit was de Ariaal Advies podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.